0: Buenos días y bendiciones a todos. Es un gusto estar aquí delante de ustedes. Mi nombre es Juan José Rajeda. Estamos aquí en este espacio llamado Leyendo el Libro de la Ley de Dios. Actualmente estamos leyendo el Libro de Lucas. Nuestro objetivo es tratar de transmitir la, la palabra como aparece en Nehemías en 8.8 y dice y leían en el Libro de la Ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Así que en este enfoque vamos a trasladar a esto, es decir, vamos a leer en este caso la Biblia que es la Reina Valera 60 y nos vamos a, vamos a hacer uso de esto, los títulos que regularmente estas Biblias tienen para enfocarnos en la lectura y cuando lo terminemos de leer lo que hacemos prácticamente es eh, buscar dar eh, un entendimiento, una exhortación, un comentario basado en este sentido. Así que vamos, estamos leyendo actualmente Lucas capítulo 10 y vamos a buscar también en, bajo este mismo enfoque y sentido poder eh, orar para que Dios nos ayude en, en, este, en este amor y esta justicia. Así que vamos a iniciar orando. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti eh, con esta necesidad de conocer tu palabra, con esta necesidad de conocer tu amor, con esta necesidad de conocer tu justicia y tu dulce pasión. Ayúdanos, por favor, amado y eterno Salvador, para amarte, contemplarte y glorificarte en Espíritu y verdad, Papito. Lindo. Te agradecemos, Padre Santo, por todo este amor y armonía que trasladas a nuestras vidas. Guíanos hoy, Papito lindo, para conocer más de Ti y amarte en Espíritu y en verdad. A Ti la gloria, a Ti la honra, Padre, a Ti el honor, a Ti el poder y a Ti la alabanza por los siglos de los siglos. Danos Espíritu de sabiduría y revelación como Tú conoces las cosas, Papito. Te agradecemos en el nombre maravilloso de jesús a ti la gloria papito santo en el nombre de jesús amén y amén bueno entonces vamos a iniciar gracias a dios ya pues concluimos el libro de el perdón el lucas capítulo 9 y prácticamente esto es el, el capítulo 10 el capítulo 10 tiene los siguientes eh, eh, títulos vuelvo a resaltarlo que el, los títulos son de la reina valera 60 Puede que ustedes tengan otra Biblia, ya sea la Biblia textual, tercera edición, cuarta edición, la Biblia de las Américas o alguna otra eh, Biblia, qué sé yo, como la Biblia del discípulo o otras, eh, que tienen diferentes títulos. En este caso voy a mencionar los títulos del, regularmente. Esto es, por ejemplo, el capítulo 10 dice, Misión de los, de los 70, Lucas 10, del 1 al 12. Hayes sobre las ciudades impenitentes, Lucas 10, 3 al 16. El regreso de los 70, Lucas 10, 17 al 20. Jesús se regocija Lucas 10, 21 al 24. El buen samaritano, Lucas 10, 25 al 37. Jesús visita a Marta y a María, Lucas 9, 20, 38 al 42. Y por consecuencia, ahorita vamos a leer lo principal o lo primero de Lucas, que es Lucas 10 del 1 al 12, la misión de los 70. Entonces, vamos a leer esto y luego vamos a realizar, como ya mencionamos, los comentarios, enseñanza y exhortación que Dios disponga. Entonces dice lo siguiente, después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos. Delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son po los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. 3. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiere... Allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Siete, y posad en aquella ciudad, misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no los reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, los acudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. 12. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Bueno, entonces, si se dan cuenta, aquí pues hace mención Jesús al, 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 a la misión de los 70. Eh, es algo bien importante mencionar aquí en este, en este pasaje, porque a veces nosotros tenemos el concepto que Dios únicamente usó a los apóstoles, a los doce. A los que regularmente a veces se hace mención a la escritura de los doce, así específicamente los doce. Eh, o los doce discípulos, pero en este caso vemos de que no son doce discípulos sino que son setenta personas que Dios envía con una misma autoridad eh, y les da ciertas instrucciones es decir, en el versículo uno dice después de estas cosas designó el Señor también a, a otros setenta o a otros setenta es decir, recuerden que ya en, en el pasaje, creo que en el capítulo nueve Habla que envía primero, envió a 12 discípulos a hacer la obra. En este caso está enviando a 70. A quienes envió de dos en dos. Ojo aquí, que los envió de dos en dos. Delante de él, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Es decir, primero Dios envió a estos 70 antes que él fuera a esas ciudades. Dos. Y le decía... La Miesa, la verdad, es mucha, malos obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. decir, que Jesús tenía el mismo sentir, vuelvo a resaltarlo, que esta es una petición de oración. El versículo 2 de Jesús es una petición de oración que inclusive la, la, hemos, la, la hemos tenido en las reuniones de, de oración de las mañanas. que Es prácticamente esto. Y les decía, la Miesa, la verdad, es mucha, malos obreros son pocos. Sobre los obreros pocos por tanto rogada al señor de la mies que envíe obreros a su mies. esto es una petición de oración de parte de dios que tenemos que aprender a, a, a tomarla es decir cuando nosotros leemos los evangelios o demás capítulos de la biblia la y jesucristo tiene también peticiones de oración dios tiene peticiones de oración a veces nosotros queremos orar por las peticiones de los demás y decimos por favor traigan las peticiones de oración Vamos a estar orando por ustedes y apuntamos en una lista o metan aquí sus peticiones de oración en este, en este, en este, qué sé yo, un, un trastecito o en este, o en un, o en este papel, llenen este formulario y uno está ahí buscando orar por las peticiones de oración de las personas. Pero la Biblia está llena de peticiones de oración de parte de Dios y este versículo, el 2, es una petición de oración de parte de Jesucristo. Imagínense que venga Jesús un día o que en ese momento. Por ejemplo, estuvieran todos, eh, o, ¿qué sé yo por, por, solo para manera de ilustrarlo, no es que fuese así, sino para manera de ilustración. Imagínense que en ese momento de repente estuviera Pedro diciendo, por favor, todos vengan aquí, déjenme en este, en este frasco eh, sus peticiones de oración en un papel, por así decirlo. Y de repente viene Jesús caminando y mira aquí Pedro, aquí está mi petición de oración. Uno quedaría sorprendido y pongamos así, ¿acaso no nos podríamos pensar nosotros cuál sería su petición de oración? ¿Acaso no nos podríamos nosotros decir, bueno, voy a enfocarme en porque es Jesús que me está pidiendo una oración, voy a saber qué tiene, voy a ponerme a orar por eso. Pero a veces nos enfocamos más en las peticiones de oración de la gente que en las peticiones de oración que Jesús coloca. Entonces, en este caso, nosotros debemos buscar, enfatizar en lo que Jesús está pidiendo, las peticiones de oración que Jesús ha dado, y una de ellas es esta la miesa la verdad es mucha, más los obreros son pocos, los obreros pocos, por tanto rogar al señor de la mies, que envíe obreros a su mies, así que este es el enfoque que hay que orarlo, ya mencionamos anteriormente que es obreros representa maestros o hacedores de la palabra entonces debemos buscar esto, rogar y orar y es una de las peticiones que Dios está dando, es más, vamos a orar en este momento por eso vamos a tomar este tiempo para orar para un, un breve momento porque creo que es importante, porque recordemos de que primero, es decir, también las oraciones de Jesús fueron cumplidas delante del Padre, porque primero envía 12 y luego envía 70 Es decir, de que él oró, estuvo orando para que enviaran obreros a la mies, porque recordemos de que Jesús, es cierto, era Dios, pero también era hombre. Y por consecuencia, como ya mencionamos, dice que la vida que se cansaba, que le daba hambre y otras cosas que él tenía. Entonces, realmente busquemos comprender realmente la magnitud de lo que Jesús representaba y por consecuencia también la necesidad de dejar personas para que siguieran cumpliendo con la obra y la necesidad que, pues ya hablamos en otras ocasiones acerca de eso. Igual creo yo, si a las personas que me están escuchando por YouTube o pues las personas que estén en Castbox o además, voy a estar, eh, cuando suba el video, cuando ya esté en línea, voy a colocar los videos del, de, de la oración, de la parte de la oración que, que tocamos. En el, en el link prácticamente de, de las sugerencias que da YouTube. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este tiempo. Te queremos hoy, Padre bendito, a tomar acción y tomar eh, un entendimiento de lo que corresponde a la petición de oración de parte de Jesucristo, Padre, de que Jesucristo prácticamente está pidiendo que oremos a ti, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y realmente queremos hacerlo, Padre, porque queremos entender y de alguna manera tal vez entendemos de que hay una necesidad espiritual tan grande a nivel mundial de esto y hoy pues nos, nos entregamos a ti Padre para orar por esto y queremos rogarte realmente para que tú envíes obreros a la mies porque realmente la mies es mucha y los obreros son pocos conocemos verdad Padre que hay personas que tienen la capacidad de poder predicar y enseñar y demás pero tal vez no lo están haciendo no entendemos por qué pero hay una necesidad te ruego Padre para que envíes a esas personas o a otros que si sí quieran hacerlo te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús, porque queremos atender a la petición, no únicamente en este momento, sino también cada día, papito lindo, para que cada día podamos adentrarnos en este conocimiento de fe, de que la Mies es mucha y los obreros son pocos. Así que entregamos este tiempo y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, bueno, vamos a avanzar acá. Eh, bueno, vuelvo a resaltar Jesús, entonces, el entender de que ahí necesitas obreros por la Mies, primero envía vía 12 y luego envía vía 70. Ojo, otra vez, Envía 70 y dice que los dice también a otros 70 quienes envíen 12 en 12 delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Ahora veamos el 3: dice, y, y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Es decir, así como en el capítulo 9 de, de Lucas, si no mal recuerdo, habla acerca de que envía a los 12 y les da instrucciones, asimismo también a estos 12, les, a estos 70 les da instrucciones. Dice cuatro, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Miren, esto es bien interesante. La instrucción es que da Jesús. Y a nadie saludéis por el camino. Ahorita solo voy a hacer mención breve de esta doctrina. Es la doctrina de los saludos. Cuando hablo de doctrina, hablo de, de forma de vida, la forma de vida de los saludos. Dios, miren, Dios le pone tanta atención a todas las cosas que para él son todas importantes pero a veces nosotros no le ponemos importancia. Y una de ellas es prácticamente la doctrina de los saludos. Cuando uno lee la Biblia, se va a dar cuenta de que hay muchas partes en la Biblia donde enseñan a saludar o, o le indican lo que puede representar un saludo. Por ejemplo, Proverbios habla, de, si no estoy mal, donde dice no saludes a tu hermano de, en altavoz de mañana porque se te, hará, se te será contado por maldición, pero habla de saludar. La Biblia también le dice que cuando vaya el siervo de, creo que era Eliseo, dicen, ve y no saludes a nadie en el camino, porque él iba a hacer una misión específica. El saludo iba a provocar algo en él. La Biblia habla de que cuando llega el ángel Gabriel con María, le dice, y le da un saludo, y dice que María se preguntó qué tipo de salutación, es decir, qué tipo de saludo sería este. También podemos ver de que cuando María saluda a Elizabeth, Dice que prácticamente Elizabeth fue junto con Juan el Bautista en el, dentro del vientre, fue bautizada o fue llena del Espíritu Santo y comenzó a profetizar y, a, y, dar, y dar alabanza a Dios. Pero lo hizo porque María saludó, es decir, María no le predicó, María no le enseñó, María no hizo nada más que saludarla. Y podemos ver otras cosas, por ejemplo, cuando Jesús primero lo que hace es salud. Dice, cuando lleguéis a una casa, salud, es eh, decir, paz sea esta casa. Y la paz de, usted, de, de ustedes quedará si hay un hijo de paz. Si no, esa paz regresará a vosotros. Entonces, vemos diferentes maneras que Dios manifiesta los saludos. Entonces, este es un misterio que hay que aprender a, que tenemos que rogarle a Dios que nos enseñe. De que, dice, y a nadie saludéis por el camino porque va a haber una misión específica que nos va a dar por lo que representan las administraciones de los saludos de parte de Dios. Ok. Bueno, en estas instrucciones, él, él da esta situación de, de palabra. Okay, no, okay. Entonces, veamos, 5 dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente, si sí, pase a esta casa. Ojo, aquí lo que estáis en, en, comentando. 6, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. 7. Y posad en la misma casa comiendo y bebiendo lo que os den. Es decir, no seamos melindrosos. Porque se recordemos, pues, de que eh, en muchas, a muchas personas no, no comen realmente lo que les colocan. Eh, ya sea porque no les gusta, o porque simple y sencillamente no, no entra en su conciencia. Un montón de cosas que a veces pasa. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo no he tenido tantos tanto problema con eso porque a mí me enseñaron en mi casa que yo tengo que aprender a comer lo que me ponen en la mesa. Esa fue mi enseñanza, de, de entonces yo no tengo tanto problema con eso. Algunos de ustedes tal vez están acostumbrados a un tipo de comida y demás, eh, cuando si van a alguna casa ya es bien diferente porque la sazón, inclusive, que alguien tiene pues es muy diferente. Hay personas que cocinan muy, muy salado, otras pues, pueden cocinar muy dulce, es decir. Eh, hay que aprender a adaptarse en este caso pues eh, Jesús especifica alguien dirá pero por qué usted dice esto acerca de la comida porque puede sonar para alguien innecesario decir por qué Jesús les habla de eso por qué les habla de que comen lo que tengan si uno ya tiene que saber que tiene que comer lo, lo que uno le pone enfrente pero recordemos de que es, eh, Jesús entendía de que no todas las personas tienen ese sentir no todas las personas son que le coloquen algo de comida y se lo comen entonces, eh, Jesús lo aclara, coman toda la comida que les pongan en la mesa, no menosprecien nada de lo que les están dando. Y miren, y esto puede, como vuelvo a resaltar, puede sonar como que lógico de cualquiera que lo diga, pero es importante mencionarlo. Eh, hay, inclusive hay personas que se ofenden solo con el hecho que uno, uno coma lo que les ponen en la mesa. Yo recuerdo que yo fui un, bueno, en, en mi grupo de estudio hace años, cuando estaba en, en básicos, yo fui a la casa de alguien, recuerdo yo que una persona no, no, se, estuvo, no se estaba comiendo lo que le habían dado. O, o tal vez, bueno, también la otra, la otra situación es que la persona puso bastante comida. Entonces no se lo, no se lo terminaron de comer y lo primero que dijo la señora es: Mi hijo, pero no le gustó mi comida. Es decir, bueno, el primero está dando un montón de comida por, por, por una parte. Y lo otro dice: Mire, será que no le gustó la comida o a veces se siente ofendido, es un montón de cosas. Pero también, como vuelvo a mencionar, la sazón y demás situaciones, Dios dice específicamente, dice, y posad en, en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Ojo acá, recordemos de que tal vez unas personas, cualquiera de nosotros, puede ser que todos los días cambien de comida, es decir, un día les arroz, otro día frijoles, otro día tostadas, otro día chuchitos, otro día tamales, otro día paches. En la comida del lugar, cualquiera, pero puede ser que en otras casas no va a ser así, puede ser que en otras casas el primer día va a ser frijoles, el segundo día frijoles, el tercer día frijoles, el cuarto día frijoles, el quinto día frijoles, el sexto día frijoles con crema y el séptimo día frijoles, y así todo el mes, entonces hay que aprender a comerlo, es decir, no, no tenemos que ser melindrosos en ese caso, porque Dios va a... A brindarlo. A veces nosotros somos muy quisquillosos o queremos ¿no? que, que otro tipo de comida. Dios nos va a enseñar a hacer cada cosa, un tipo de enseñanza, no solo. Y bueno, como digo, esto nos puede tomar de, igual, de diferentes maneras. Puede ser que en otra casa tal vez solo les gusta el caldo y caldo todos los días. Pero nosotros tenemos que aprender también a adaptarnos porque es algo que Dios nos va a enviar a hacer. Por eso lo especificó. Dice, bueno, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Ojo que aquí dice, no os paséis de casa en casa. Dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Miren otra vez que lo vuelve a colocar. ¿Por qué lo vuelve a colocar Jesús en este detalle? ¿Qué tanto problema había con la comida que Jesús lo está indicando? Es decir, son dos versículos que está diciendo, y pues anden aquí a casa comiendo y viendo lo que os den. Versículo 8, en cualquier ciudad de tres, y os reciban comer lo que os pongan delante. ¿Qué tanto problema tenían ellos con la comida? ¿Me entienden? Para estar repitiendo lo Jesús en dos versículos y estarlo remarcando qué tanto concepto había de problema con la comida. Entonces, en este caso va a ser lo mismo con nosotros. No tenemos que ser melindrosos, tenemos que aprender a comer lo que nos estén dando, porque sé que hay personas que tienen la capacidad de hacerlo, y hay personas que no tienen la capacidad de hacerlo en el sentido de que, ah, no, es que esta comida no me gusta. No es que yo prefería esto, ¿no? Que yo, o, o inclusive, el, qué sé yo, cuestiones de, de, del sentido de conciencia de la comida. Por eso especific está especificando que esos coman todo lo que les pongan enfrente. Ok, vamos a avanzar. Veamos Dice 9, y sanad a los enfermos en, aquí, en, en que en ella haya, y decirles, se han acercado a vosotros el reino de Dios. Más en cualquier ciudadano entréis, y no reciben salir por las calles y decir, bueno. Veamos este versículo 9, eh, que dice, y sanad a los enfermos en que en, en ella haya. Esto es bien importante, vuelvo a resaltarlo, porque hay personas, o hay corrientes de, de conocimiento doctrinal de ciertas denominaciones que dicen, de que las sanidades únicamente eran para los apóstoles, que los dones espirituales únicamente servían para confirmar la misión de los apóstoles. Pero aquí vemos de que hay 77 personas, perdón, a 70 personas a las cuales Dios envía y les da la autoridad para que sanen y no solo que sanen, sino que también eche fuera demonios, porque eso lo vemos también después de que leamos lo que está acá. Y cuando dice el regreso a la misión de los 70, dice que los, los demonios se les sujetaban. Es decir, que ellos no solo sanaron, sino también echaron fuera demonios. Entonces, cuando las personas dicen de que los dones concluyeron, es ilógico decirlo. Y también toman del base el versículo donde dice que, lo, la, le, que, que cuando venga lo perfecto, todo acabará. Y por consecuencia dicen que los dones espirituales no están activos actualmente. Y también dicen de que, son, los dones únicamente son para los apóstoles. Entonces, pues cuando vemos este pasaje, vemos que no es así porque Dios no envió a los doce. Porque si fuese solo los apóstoles, tendríamos que decir entonces que estos setenta también son apóstoles. Entonces, no tenemos solo doce apóstoles, tenemos setenta apóstoles. En este caso, si los, estos setenta fueran diferentes a los doce, si fueran diferentes a los doce, entonces no tenemos setenta apóstoles. Tendríamos alrededor de 82 apóstoles, pero no es así. Aquí no dice que eran apóstoles. Solo tenemos los 12 apóstoles que Dios dejó estipulados según lo que entendemos y estos 70 que fueron enviados no eran apóstoles. Eran discípulos que Dios envía, pero también le da la misma autoridad que le dio en un principio a los apóstoles. Y la, la dirección es sanen enfermos. Por eso Jesús cuando dice, el que creyere en mí, en mi nombre echará fuera demonios, pondrá sus manos sobre los enfermos y sanarán y hablarán nuevas lenguas. Lo dijo sobre el que cree, no sobre los apóstoles. Las personas regularmente hablan eso, como ya mencioné en otras ocasiones, por su incapacidad de hacer las cosas, su incapacidad de fe. Quieren justificar su incapacidad con la misma Biblia y con el mismo contexto escritural de que no pueden hacer las cosas por su misma incapacidad. Por eso mismo no tenemos que buscar justificar nuestra incapacidad con la Escritura. Todo lo contrario, si nosotros no podemos hacerlo, pues ver y preguntarle al Señor, mira, ¿por qué no puedo? Aquí dice, el que creyere, el que creyere. La otra justificación que las personas dicen es de que, como ahí dice que ponen la mano sobre los enfermos y, y tocarán, beberán cosas mortíferas y no morirán y, y no es la otra cosa de, los, de, la, de las serpientes. Ellos, como que esperan de que uno agarre vasos de agua con, con veneno y comenzar a tomar para demostrar a la gente que no es así. Yo creo que es una, una postura y eso lo, lo oí de una persona que es muy conocida a nivel teológico y estamos hablando de, de Latinoamérica, que es reconocido. Y, y dice comentarios como esos. Yo digo, dónde, qué, estamos, ¿qué está pasando con nosotros? Pues porque, o sea, supuestamente es una persona reconocida, ha sacado cantidad de libros reconocido teólogo y universitario también del lado de los hombres ojo, no del lado de Dios, del lado de los hombres reconocido y escuchado por muchos y termina diciendo cosas como esas sin sentido de beber cosa mortífera de, o de hablar acerca de, de las serpientes y yo digo, es ilógico pues, o sea, nadie en su sano juicio va a agarrar comenzar a agarrar serpientes y va a comenzar a, a, a que lo muerda las serpientes para demostrar que el evangelio es verdadero no tiene sentido porque sería tentar a Dios ¿Me entienden? Tampoco significa que yo a andar sanando a cada rato a todo el mundo porque tampoco es así. Jesús tampoco hizo eso. Tampoco yo puedo andar como que en la calle saliendo, mire, le voy a echar fuera al demonio a usted, porque tampoco se manifiesta de esa manera. Dios va a liberar al que Dios quiera. La Biblia habla de que es la voluntad de Dios, no la, vol la voluntad del hombre. La Biblia también dice que no podemos echar a hacer algo si no hay fe. Por eso Jesús dice en otro pasaje, o la Escritura dice acerca de Jesús, y dice, y Jesús no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, no es solo que yo tenga la capacidad de hacerlo, sino de que yo puedo tener la capacidad, pero la persona no tiene la fe. Entonces, no se puede hacer nada. Pero si amarramos las dos cosas, tanto la fe de la persona como la fe que yo tengo, se va a sanar. Porque ese es el enfoque de Dios, no solo la fe mía, sino la fe de la otra persona. Entonces, en este caso, vuelvo a resaltarlo, Jesús envía ahorita 70 para que también hagan la obra que es que hicieron en un principio los 70. ¿Por qué? Porque la mies es mucha los obreros pocos, por cuanto Jesús oró para que la mies, para que Dios enviara más obreros a la mies. Por eso es de que primero fueron 70 y luego fueron, primero fueron 12 y luego fueron 70 pero también Dios le da la impartición del poder para que sanen. Es decir, si en el primer pasaje de, 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 la, de los doce, Dios le dice que vayan y sanen, entonces en el 70 le dice que vayan y sanen, entonces por consecuencia cuando habla de los que creen en él, dice que sanen, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando vayamos a predicar? Sanar. No le tenemos que restar importancia a eso. La persona dice, no, es que solo Dios sana. Entonces, si solo Dios sana, ¿por qué Jesucristo está dando la instrucción de que estos sanen? O sea, no tiene sentido. O sea, si el mismo Jesucristo es Dios, entonces ¿por qué Jesús no fue con ellos y ellos y Jesús sanó? Él siendo Dios. Entonces, la, la justificación que las personas dan acerca de estas cosas es de que Dios sana y solo Dios puede tener la capacidad de sanar y que nosotros no podemos sanar. Entonces, ¿por qué Jesucristo le dice a ellos que sanen? Es decir, que cuando ellos fueron, ellos sanaron. No fue Dios el que sanó. Tal vez Dios sanó a través de ellos, porque la autoridad Jesucristo se la dio a ellos. Entonces, no podemos decir que no podemos sanar porque es parte de la persona que cree. Tampoco estoy hablando de los dones espirituales. Ese es otro tema. Esto voy, a, voy a resaltar eso porque creo que es muy importante que lo tomemos en cuenta. Voy a resaltar, voy ahorita a tocar el, el, el de los apóstoles en el versículo, bueno, ni siquiera los, en el versículo en el capítulo 9 de Lucas, voy a leerlo para que veamos también esa parte, porque es sumamente importante mencionar esto para que tengamos un mejor entendimiento. dice Bueno, la misión de los doce, este es capítulo 9 de Lucas. Dice, y habiendo resu, re, reunido a sus doce discípulos, le dio poder y autoridad, sobre todo demonios y para sanar enfermos. Otra vez, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Otra vez, sanar enfermos. ¿Qué dice el, versículo 10, el capítulo 10 de, de, en el versículo 9? Y sanar a los enfermos que hay. Es decir, tanto con los doce apóstoles como con los 70, les da la autoridad para que sanen el grupo de los 12 apóstoles más el grupo de los 70 que no son apóstoles o por lo menos los de los 70 había dos, los 12 apóstoles. Pero, ojo y vuelvo a resaltarlo, les está dando la autoridad de sanar. Hay personas que dicen que solo Dios sana y que el hombre no tiene la capacidad de sanar, de que esos son charlatanes, de que no sana. Pero aquí estamos viendo específicamente en la Escritura que está diciendo que tenemos la capacidad de sanar, porque Dios está dando la autoridad para que alguien sane. Ahora vamos a leer eh, el versículo de, el, de Marcos, creo que es, si no estoy mal, cuando dice el que creyere. Aquí está Marcos capítulo 2. Marcos capítulo... Allá, señales, seguir sí, Perdón. Permítame, señal, seguida, okay. Señal. Entonces vamos a ver en, en Marcos, si no estoy mal, está este pasaje. Dice lo siguiente. Ok, Marcos 16, capítulo 17. Ok, dice... Dice 16: El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. 17: Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué? Y estas señ señales seguirán a los que creen. No, estas señales seguirán a los apóstoles. No, estas señales seguirán a los profetas. Nada de eso. Dice: A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces vemos acá que hay personas que dicen, vuelvo a resaltarlo, la ridiculez, que dicen que si bebieran cosa mortífera, yo no puedo andar con un vaso de agua y echándole veneno y tomándolo, me parece, mira, aquí está el evangelio y tomándolo. Es ilógico, no tiene sentido. También en el versículo 18, tomar las manos serpientes, tampoco es ilógico andar con las manos en las serpientes. A lo que quiere resaltar Dios, dice, tomarán en la mano serpientes y verán cosas mortíferas, no les hará daño. Esto, este, esto lo ejemplifica cuando hablan en el libro de Hechos con el apóstol Pablo, porque dice que el apóstol Pablo estaba eh, en una fogata y prácticamente dice que la, la serpiente se le prendió en, el, en la mano y lo mordió, y que las personas están esperando que se hinchara, y prácticamente dice que no pasó nada. Pero entonces yo no puedo andar con serpientes ahí como que, bueno, la Biblia dice que tomaron la mano serpientes y no me dan daño. Entonces bueno, ando yo con una, mi, con una mi cajita de serpientes y que, bueno, aquí miren, aquí este es el evangelio y saco de la serpiente que me muerda. O sea, no tiene sentido, pues no es el hecho de lo que quiere dar a entender Jesucristo. No es el objetivo del, de, del que cree, sino que el objetivo es, miren, hay cosas que van a acontecer en este mundo que les pueden hacer daño, pero no les va a pasar nada porque creen en mí. ¿Me entienden? Entonces, otra vez, en mi mano echarán, eh, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán las manos de las serpientes y verán cosa mortífera No les hará daño. Solo los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces vemos que aquí, 18, la, habla de la sanidad y en el 7 habla de echar fuera demonios. Cuando vemos acerca de los 12, habla también que les dio autoridad y poder sobre qué? Sobre los demonios y sanar enfermos. Y también en el versículo, perdón, y tal vez en el versículo 10, habla de la sanidad de los enfermos, pero también cuando vemos después en el versículo de, de los espositos de esto, aquí creo que no habla de la liberación de demonios, pero después dice de que venían alegres los 70 a causa de que eh, los demonios se les sujetaban. Entonces vuelve a resaltar lo mismo. Con los doce apóstoles, les dio la autoridad, de, o sea, los dos apóstoles, cuando fueron a su misión, echaron fuera demonios y también sanaron enfermos. Con los 70, hay una sanidad también y también un, una liberación de demonios. Y cuando Jesús menciona que los que creen, sanan enfermos y echan fuera demonios, y también habla de que otros personajes de la Escritura también terminan sanando y echando fuera demonios. Es decir, que el, realmente el objetivo principal acerca de las personas que creen y predican el Evangelio es sanar enfermos y echar fuera demonios. Entonces, no podemos decir, la Biblia deja bastantes aspectos de la Escritura de que Dios delega su autoridad sobre los demás para que la hagamos. El problema está que no tenemos la fe y que vuelvo a resaltarlo. Nosotros a veces avalamos nuestra incapacidad con la escritura. Y eso solo se llama ignorancia. Queremos eh, justificar nuestra incapacidad. No lo hagamos. Más bien, si no podemos hacerlo, pedirle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que no he creído? ¿Por qué es que no he ¿Qué me está impidiendo el creer en esto? ¿Para qué? Para salir de esa situación y comenzar a cumplir la misión que Dios nos ha dado. Y no estarle echando la culpa a la Escritura o personas diciendo, no, es que no se puede ahorita echar fuera de demonios, que solo Dios los echa. No, que ahorita no se puede sanar porque solo Dios sana. Entonces, ese es un problema. ¿Por qué? Porque Dios delega su autoridad. Si Dios está dando la autoridad para que prediquemos, ¿cuánto no más para que sanemos? Es, es decir, ¿Qué es más importante, predicar el arrepentimiento para perdón de pecados o sanar? Creía yo que es más importante la predicación de, de predicar perdón de pecados que, san, que la sanidades. ¿Acaso no dice Jesús en la Escritura? O como dice la palabra, que hay una palabra que le gusta decir a un amigo, ¿Acaso no habéis leído? ¿Acaso no habéis leído que Jesús dijo qué es más importante hacer? ¿Qué es más, que, pero ¿Qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? ¿Qué es más difícil? Es más difícil decir tus pecados te son perdonados así levántate y anda. Entonces si Dios delega la predicación del Evangelio que es más importante la explicación del perdón de los pecados, ¿por qué no tomarle en cuenta también las sanidades? Pero es porque no creemos nuestra falta de fe está ejecutando un problema alrededor del mundo, que es no lograr manifestar a Dios como se debe, no solo por la predicación, sino también las sanidades y la liberación de demonios. Es decir, es algo esencial dentro del evangelio que nosotros por no creer, por no orar, por no estar establecidos en Dios, no lo logramos. Y por consecuencia le echamos la culpa a la Biblia. Pues? La Biblia no, es que la Biblia dice que no se puede, porque eso ya terminó porque solo los apóstoles podían. Pero vuelvo a resaltar, aquí estamos viendo que no solo fueron los apóstoles, y alguien dirá, no, es que eso fue antes del Pentecostés, con mayor con mayor razón. Si la Biblia, ojo con esto, si la Biblia dice, si la Biblia dice que tenemos un mejor pacto con Jesucristo, entonces esto fue antes del nuevo pacto. O sea, a veces nosotros decimos, no, es que lo que está de Génesis a de Génesis a Malaquías es Antiguo Testamento, y lo que está de Mateo a, Re a Apocalipsis es Nuevo Testamento. No, Señor, no es así. ¿Por qué? Porque el, el, recordemos de que el Antiguo Testamento comienza con Abraham. No comienza en Génesis 1.1. Comienza específicamente cuando Dios hace un pacto con Abraham. Es decir, de que de Génesis 1 hasta Abraham hay un tiempo de gracia. De, de Abraham hasta, hasta la cruz de Cristo está el Antiguo Pacto. Porque Jesús no había muerto. Por consecuencia, no había muerto. El, el Antiguo Pacto tenía que estar vigente. Entonces, es decir, que desde Abraham hasta la cruz de Cristo está el antiguo pacto. Es decir, que Jesucristo sanó, liberó, echó fuera demonios en el antiguo pacto, porque no había muerto. No se había derrocado el harta de decretos. No había muerte el testador. Es decir, que los apóstoles, Jesucristo mismo estaba sanando y echando fuera demonios bajo el antiguo pacto. Y era la manifestación del Evangelio. Pero cuando Jesucristo muere en la cruz, que ya muere en la, en la cruz del Calvario, cuando Él resucita comienza el nuevo pacto. Ahora, si el antiguo pacto tenía ese nivel de poder, de manifestación, ¿cuánto nomás el nuevo pacto? Porque nos ha dado las aras del Espíritu Santo. Entonces nosotros no, no malinterpretamos muchas cosas. El otro aspecto que malinterpretamos es de que nosotros pensamos de que solo aquellos que tienen el don de sanidad pueden sanar, y tampoco es eso, no es así. Regularmente ese es el error que tenemos, por lo menos hay tres niveles de manifestaciones en las sanidades, buenas profecías, es decir, hay otras personas que dicen que la persona con la predica profetiza, no es totalmente cierto. Por eso hay, regularmente son tres niveles los que yo creo, eh, o por lo menos dos en, en ciertos casos, de que está en sí mismo la persona que tiene la capacidad de sanar. Es decir, que ya, como dice aquí, el que cree es sana. Es decir, cualquier persona puede sanar. Porque Dios les dice, pondrán sus manos a los enfermos y sanarán. Pero está el otro aspecto cuando ya viene el don de sanidad. Y ese don de sanidad, por consecuencia, ya la persona tiene el don. Es decir, tiene la facilidad de, sanidad, de sanar a otra persona. Una persona al que cree va a sanar, pero esta persona ya tiene el don, igual con la profecía. Hay personas que ya tienen el don de profetizar y se les hace fácil profetizar. Regularmente en cualquier momento pueden andar profetizando. Y hay otras personas de que, tienen, que pueden profetizar en, en cualquier momento, pero tal vez no tienen la facilidad que tiene otra persona para profetizar. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy aquellos que andan profetizando, pero sí he dado profecías, sí he profetizado a personas. Pero tampoco es de que todos los días ando yo profetizando, pero sé que hay personas que tienen una facilidad para eso. Yo no tengo esa facilidad en ese, en ese aspecto. Entonces, yo no tengo necesariamente esa plenitud del don. Aunque la Biblia dice que nosotros podemos pedir por los dones, en este caso pedir y rogar para poder profetizar, dice la Escritura. Eh, bueno, También la Biblia habla, menciona, como vuelvo a resaltarlo, el don de discernimiento de espíritus. La Biblia da a entender de que toda la persona tiene que aprender a discernir. En Juan, 1 Juan también dice, eh, probar los espíritus si son de Dios. La Biblia también dice que el espiritual discierne todas las cosas. Es decir, que en sí mismo el discernimiento todos lo tienen que ejecutar. Aparte es cuando alguien tiene el don de discernimiento. Entonces, pues esa persona tiene la mayor facilidad para discernir que otras no tienen, pero todas tienen que tenerlo. Es decir, lo, lo voy a poner en este sentido. Yo no sé cómo es la educación, eh, la educación de cada país, pero por lo menos aquí en Guatemala se maneja de la siguiente manera. Cuando uno tiene, tanto, en, voy a ponerlo en los básicos que hay aquí en Guatemala, donde yo estudié, Regularmente uno tiene ciertos cursos y ciertos horarios y también, por ejemplo, tiene un curso de educación física. Entonces, por consecuencia, no todas las personas tienen la capacidad de ejecutar educación física. Unos son como gorditos, otros son flaquitos, otras personas tal vez ya hacen ejercicio. Entonces, la persona que entra dentro del curso de educación física, los ponen a correr y la persona que aprende a correr, o sea, ya lo hace porque lo hace normalmente, ya tienen la facilidad, tiene el don para hacerlo, ahí va. Pero otras personas que les cuesta no quieren comer porque están gorditos, chonchitos y demás. Entonces tienen una incapacidad para hacerlo. No tienen el don, no tienen la facilidad. Por ejemplo, los futbolistas como Messi o, o algún otro, Cristiano Ronaldo y demás, eh, dicen por ahí que Messi eh, tiene el don. Es decir, Messi lo, tiene el don, es decir, la facilidad para eso. Pero que Cristiano Ronaldo tuvo que... Eh, ejercitarse, tiene que hacer muchas cosas para tener la cualidad para lograr ser buen futbolista, es decir vemos la persona que tiene el don más la persona que se esforzó para lograr la habilidad ¿me entiende que tal vez no sé cómo pasa con Messi, pero si tal vez este Messi agarrara todo lo que fuera eh, el esfuerzo que metió Cristiano Ronaldo pues fuera mucho mayor la, la habilidad que podría tener Messi es un ejemplo, no conozco a su totalidad pero es un ejemplo basado en lo que estamos mencionando entonces, la persona tiene el don de discernimiento, pero a veces no lo usa. Y, eso le, y, y, y si lo usara, tuviera mayor facilidad de conocimiento de muchas cosas. Entonces, todo se basa en la Biblia. La Biblia deja ver que hay muchas cosas que la tenemos que usar, pero aparte es el don. Por ejemplo, el don de sabiduría, el don está, es decir, en sí mismo todos tenemos que tener sabiduría, pero aparte es alguien que tenga el don. De igual manera, con la, los milagros, la fe y todos los dones espirituales que la Biblia, la Biblia deja de entender y conocer, lo, tienen, lo tenemos que ejecutar. Solo que hay unas personas que tienen el, el don en sí mismo y a otros que tienen la acción de realizarlo. No es lo mismo. Eh, y aparte, por ejemplo, en el caso de la profecía está el, la persona que tiene el don de profecía, la persona que en sí mismo tiene la capacidad, tenemos que tener la capacidad de profetizar como tal, y aparte está la persona que es profeta, no es lo mismo. Entonces, ¿esto por qué lo menciono? Pues resaltando el aspecto de los dones espirituales y la necesidad de las sanidades y la liberación, y por consecuencia la fe que tenemos que tener. Si Dios delegó a los doce, si Dios delegó a los setenta, si Dios estableció antes su partida que el que creyere sanará, ¿Cuánto más entonces permanecerá la misión de que tenemos que sanar? Es decir, en todos los casos Dios manda a sanar y liberar, y liberar demonios. Entonces, es basado en una lógica espiritual y basado en el entender que el nuevo pacto es mayor que el antiguo. Entender de que por consecuencia, la manifestación de que nosotros sanemos a las personas o echemos fuera demonios está vigente. Porque por consecuencia, si Dios lo tomó por prioridad en su predicación, en los 12, en los 70, y en, en el, en el, cuando lo que leímos acerca de creer, y que asimismo, tanto lo que aparece en el libro de Hechos, eh, manifiesta las sanidades, por consecuencia da a entender que tenemos que sanar y librar. Y alguien dirá, no, es que solo la Biblia solo habla, hace mención de los apóstoles. Es lógico, porque por eso se llama el, los hechos de los apóstoles. No se llama el hecho de, los hechos de los discípulos. No se llama el el, los hechos de los creyentes por consecuencia si se llama los hechos de los apóstoles significa de que eh, ese solo va a hablar de los apóstoles no va a hablar necesariamente de los creyentes por eso que vemos de que solo dice no es que solo Pablo Pedro y todos los demás apóstoles pueden sanar no joven lo que sucede es de que en la escritura por eso se llama hechos de los apóstoles están las obras de los apóstoles pero no significa que las personas que creyeron en ese momento no sanaban o sea, no creamos de que Pablo, por ejemplo, Pedro predicó y se convirtieron en tres mil, se convirtieron en cinco mil, y ellos no hicieron absolutamente nada. Todo lo contrario. Ellos también ejecutaron cosas que tenían que, eh, que tenían que manifestar acerca de ellos. Vamos a ver si logramos ver algo acá con respecto a Esteban. Vamos a ver Hechos capítulo, creo que es capítulo 6 o 7. Hechos seis. vemos los de Ok, veamos esto acá. Vemos en el capítulo 6 de que hablan aquí los dos apóstoles, pero también habla de la elección de los siete diáconos. De estos siete diáconos, vemos de que entre ellos, de los diáconos eligen a Esteban. Dice, eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, prócuro, en Dice, arresto de Esteban. Versículo 8. Y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo entonces, mira aquí y estaban y Esteban, lleno de gracia y de poder. hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, es decir si hacía grandes prodigios y señales y no era apóstol, sino que era diácono la pregunta es, ¿cuáles eran estos grandes prodigios y señales? ¿acaso no podía ser liberar? ¿acaso no podía ser sanar? ¿Acaso no podría ser tal vez transformar el agua en vino? ¿Acaso no podría haber sido resucitar a alguien? ¿Acaso no podría ser eh, alguna otra situación que se podría manifestar? Porque aquí está interpretando grandes señales y prodigios. ¿Acaso no fueron ciertas cosas que pudiera haber hecho Jesucristo? ¿A qué referencia con grandes señales y prodigios? Yo lo asimilaría como lo que es sanidades y liberaciones, lo mismo que todos. ¿Por qué? Porque el que creyera. Miren, en el caso de los libros, de hecho, no se muestra a alguien más que hable esto más que a Esteban. Vemos, por ejemplo, a Pablo, vemos a Pedro, vemos a Felipe, vemos a, a otras personas por ahí, pero regularmente no vemos a alguien fuera de ese círculo más que a Esteban. Y, pues, no recuerdo a alguna otra persona que se muestre dentro de esto más que a Esteban. Entonces... Esteban realizó cosas también de parte del Evangelio porque le, porque ya tiene, el, el Espíritu Santo ya dio esa manifestación en todos nosotros. Pero tenemos que creer y no justificar nuestra incapacidad con las Escrituras. Ahora, dice más, en cualquier ciudad donde entréis y no re, os reciban saliendo por sus calles, decid. decir, eh, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabe que el reino de Dios se ha acercado a, a vosotros. Ok, vamos a dejarlo acá. Vamos, mañana vamos a continuar con esto de la misión de los 70. Ya nos pasamos un poquito del tiempo. Y vuelvo a resaltar. No busquemos utilizar la Biblia para colocar o decir nuestra incapacidad para hacer las cosas. Todo lo contrario. Vayamos más, mejor a preguntarle a Dios por qué no hemos logrado algo. Y buscar la Biblia para saber cómo lograrlo hacer. En este caso, la fe de tener la capacidad de sanar y liberar a alguien. ¿Por qué? Porque si Dios envió la importancia de enviar a los 12 enviar a los 70, a los creyentes y demás, y lo hicieron, ¿cuánto nomás nosotros que estamos actualmente tenemos que tener la capacidad de sanar? Así que vamos a orar, y también resaltando, tomemos en cuenta las peticiones de oración que Jesús da a través de la Escritura. Y no las menospreciemos. Otra de las peticiones de oración que Jesucristo da, dice, orad para que la persecución no sea en invierno. Eh, y hay otras situaciones que la Biblia habla acerca de las peticiones de oración de Jesús. Así que vamos a finalizar, vamos a entrar en oración para finalizar. Padre, en nombre de Jesús, te rogamos hoy por tu preciosa presencia, por tu verdad, por tu justicia, por tu eternidad, por tu bondad. Queremos hoy pedir arrepentimiento para perdón de pecados. Queremos hoy orar, Padre bendito, para no, no, buscar escrituras en en no buscar escrituras que quieran justificar mi incapacidad para hacer las cosas en el Evangelio. Sino todo lo contrario, verdad, Padre, buscar las mejor la escritura para que me ayude a potencializar las cosas que tú me has dado. Y que yo no oculte los dones que tú me has dado, sino buscar cumplir esos dones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a no esperar a tener el don, porque la Biblia también dice, al que creyere echará fuera demonios y sanará. Te lo suplicamos, ayúdanos a salir de nuestra incredulidad, ayúdanos a salir de esta cuestión y entrarnos en, en la fe que hay en ti, porque sabemos de que esto es por fe y la fe es de que tú nos has dado la autoridad. Si yo no hago uso de esa autoridad, no tengo que venir y comenzar a echar la culpa a la escritura o echar la culpa a los falsos o echar la culpa a todo lo que está allá afuera. Más todo lo contrario, arrepentirme, convertirme y creer en ti. También hoy rogamos para que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Tú lo entendías, Jesús, por eso mismo primero enviaste a 12 y luego enviaste a 70, y, pues, y, y, lo de, y que las personas sigan arrepentiéndose y convirtiéndose. Te lo rogamos, ayúdenos a tener fe y no, no ser inquédulos, sino más bien buscarte en espíritu y verdad. Te agradecemos, papito lindo, gracias por escucharnos, gracias por tener nuestra voz. Te entregamos este tiempo en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo Salvador. Eh, amén y Amén. Bueno, entonces Dios los bendiga a todos. Fue un gusto estar aquí con ustedes. Primeramente Dios, si así lo permite, nuestro amado Cordero. Nos vemos mañana a las cinco de la mañana para la oración y a las seis para la lectura. Siempre recordándoles que estamos transmitiendo vivo diferentes plataformas como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Twitch, Beca, Castbox e Instagram. Estamos transmitiendo en vivo. También hay otras plataformas como The Live y otras que este, estamos por ahí que no están acá, acá pero que así estamos transmitiendo. También eh, estamos compartiendo contenido, tanto en las redes sociales como también en Medium o Slideshare, que también tenemos contenido. y alrededor de, por ejemplo, de Slideshare, creo que hay alrededor de unos 160 por ahí eh, escritos o documentos. En medio tenemos en medio también algo así como unas ciento y pico de, de, de artículos. Eh, algunos cortos, algunos más largos y pues esperamos que sea edificación, también tenemos Pinterest, donde también tenemos eh, imágenes o ciertos enlaces en Tumblr, pues que es una, una especie de blog en Reddit, también compartimos contenido ahí en Archive, también tenemos pues contenido, donde está, ahí está la Biblia en audio, en diferentes idiomas eh, predicadores que se han subido predicas de algunos de personajes y también las enseñanzas que subimos y demás, también estamos compartiéndolo, así que eh, siéntanse libres de seguirnos o suscribirse según ya sea cada canal, ya sea YouTube o Facebook o Twitter o Instagram. Dios los bendiga a todos. Recordemos que estamos como en Jehová es mi salvación o YHH es mi salvación en Facebook es específicamente como Salmo 70 eh, porque hay otra persona que también aparece en Facebook con Jehová es mi salvación. Y pues Dios los bendiga a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Dios bendiga, santifique y vivifique sus corazones en la santa presencia de Cristo Jesús. Bendiciones a todos, un abrazo, bendiciones.